0: Auch wenn 2024 jetzt schon ein bisschen was auf dem Buckel hat, haben wir uns gedacht, wir machen doch noch einen Jahresrückblick. Aber nicht aus unserer Perspektive, sondern aus eurer Perspektive. Was waren eigentlich die für euch beliebtesten Inhalte bei FinanzTipp? Nicht nur als YouTube-Video, sondern auf allen unseren Social-Media-Kanälen und auch auf unserer Webseite, im Podcast und auch in unserem Newsletter und unserer App. Was hat euch da am meisten gebracht? Was habt ihr am meisten geliked? Was hat euch letztendlich mit eurem Geld am meisten vorwärts gebracht? Und dabei wollen wir auch eingehen, was war so die häufigste Kritik von euch? Wo können wir uns noch verbessern? Das alles in unserem 2023 Finanztipp Wrapped mit Leo, unserer Idee von Finanztipp. Ja, hi Leo. Stell dich doch mal kurz vor für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Hi, ja gerne. Ähm, ich leite so ein bisschen im Hintergrund vor allem den YouTube-Kanal, äh, plan da unseren Content, unsere Strategie und schaue einfach, dass das äh, alles läuft. Unser YouTube-Kanal ist ja schon ziemlich gut gelaufen 2023. Ja, das stimmt. Das war ziemlich erfreulich. Und äh, das ist im Prinzip auch schon die erste Zahl in unserem Finanztipp 2023 Rap jahresrückblick ähm, Wenn man sich jetzt mal so das komplette Jahr nämlich anschaut in den YouTube-Analytics, dann sieht man da, ihr habt unsere Videos unglaubliche 12 Millionen Mal angeklickt und habt dabei fast eine Million Stunden damit verbracht, die anzuschauen. Das ist echt heftig. Das ist eine Menge Zeit auf, auf YouTube. Was ich ganz interessant fand, du hast rausgesucht, was so die beliebtesten
0: Videos waren. Und das mit Abstand beliebteste Video mit 363 Aufrufen derzeit war das Video zur Vorabpauschale. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, was halt sehr viele Anleger von euch wirklich beschäftigt hat, weil das deutsche Steuersystem ist halt nicht ganz so einfach an der Stelle. Und es war auch das meist diskutierte Video, wo es auch sehr, sehr viele Fragen gab. Verstehe ich auch. Und ich glaube, für diejenigen, die jetzt in diesen Tagen vielleicht auch ihre Depotabrechnung bekommen, wo jetzt auch die Steuern sozusagen vom Depot an eingezogen werden wollen und so weiter.
1: Für die ist das Video, glaube ich, auch nochmal ziemlich wichtig. Ich glaube, was wir bei dem Video vor allem ziemlich gut gemacht haben, war, das kam eben zur richtigen Zeit, weil alle mal irgendwie diese Benachrichtigung bekommen, oh, im Januar kommt das Finanzamt, zieht dir da was ein vom Konto. Und wenn du das nicht gedeckt hast, dann gibt es vielleicht Stress. Und Wir haben das dann eben sehr schön vorgerechnet, sehr schön erklärt und hatten dann eben auch auf finanztip.de unseren Rechner, wo man es selber grob überschlagen konnte, wie viel da kam. Deswegen völlig zurecht, dass das auch so erfolgreich war, finde ich.
0: Was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass das zweite erfolgreichste Video das Thema zur höchsten Rente in Deutschland war. Das hattest du mitgemacht, ja. das Thema. Und ich hatte mir gedacht, ja, das können wir mal machen. Aber dass es so viele von euch interessiert hat. Also das war offensichtlich für euch interessant. Was geht denn maximal bei der gesetzlichen Rente? Wir hatten ja auch ein ziemlich erfolgreiches Video dann zur niedrigsten Rente in Deutschland. Aber so, dass ihr ein Gefühl dafür, dafür habt, hey, ja, wir wissen alles, das mit der gesetzlichen Rente ist nicht so glorreich später mal, ja, aber womit kann ich denn so maximal reden und was muss ich, ich im schlimmsten Fall rechnen, das war für viele von euch
1: anscheinend ziemlich wichtig. Ist ja auch ein äh, spannendes Thema, was man sich eigentlich so nicht fragt, aber klar, wenn du dann diesen Titel liest, willst du es ja irgendwie wissen. Unser Rentenexperte Jan, der hat mir da schon gesagt, ja, das wollen die Leute immer wissen, aber sei da vorsichtig, dass du denen auch keine falschen Hoffnungen machst, weil die höchste Rente, wie viel waren es? 50 Leute oder so. Genau, das ist das auch ein Cutterback. Ne? Ja. Wie viele Leute
0: kriegen diese höchste Rente von, ich glaube knapp 3000 Euro oder sowas in der ja. Richtung waren es 50. Punkt. Ja, nicht 50.000, sondern 50 Rentner in Deutschland.
1: Ja, genau. Und auf der anderen Seite die niedrigste Rente, was ich da eben sehr schockierend fand. Die niedrigste Rente, ja klar, die ist null. Du kriegst dann auf der anderen Seite, wenn du Glück hast, vielleicht Grundsicherung. Aber wirklich zum Leben reicht es eben auch nicht. Also irgendwie auf beiden Seiten bei der gesetzlichen Rente relativ frustrierende Enden, muss man leider sagen. Ja. Leo, was ist dir denn so aufgefallen, was so an Kritik eigentlich zu unseren Videos kam? Was wirklich eine konstruktive Kritik war, die ich mir auch gemerkt habe und wo ich mir vorgenommen habe, ja, das werde ich auch umsetzen, war unter einem Video, wo wir so die Lebenshaltungskosten in verschiedenen Regionen, verschiedenen Städten in Deutschland ein bisschen verglichen haben. Da haben die Leute mehrfach angemerkt, wie kann denn das sein, dass ihr wieder wirklich ostdeutsche Städte, mhm. ostdeutsche Regionen mhm. und auch den ländlichen Raum gar nicht so wirklich okay. berücksichtigt habt. Mhm. Und da muss ich sagen, habe ich mich ertappt gefühlt, ja. weil es war nicht drin. Es ja. war natürlich Köln drin, es war Frankfurt drin, München und so weiter. Aber klar, wo war Görlitz ja, und genau. so weiter? Ich glaube, bei Ostdeutschland denken wir halt zu oft an Berlin. Unsere Videos, da wirst du gleich auch was sagen,
0: werden ja oft sehr oft in Berlin geschaut, aber gerade auch den ländlichen Raum, das, definitiv, das sollten wir auch mehr, mehr mitdenken. Ja, sag doch
1: mal, wo werden unsere Videos am meisten geschaut? Am meisten geschaut werden sie natürlich in Berlin. Auf Platz zwei kommt aber München, dann Stuttgart, Frankfurt und Köln. Und die größten finanztipp communities in kleineren Städten, wenn man jetzt diese ganzen Großstädte mal ausklammert, habe ich mir auch angeschaut, da ist auf Platz 1 Norderstedt in Schleswig-Holstein, das liegt in der Nähe von Hamburg, aber ist eine eigene Stadt, auf Platz 2 ist dann Karlsruhe in Baden-Württemberg und auf Platz 3 ist Augsburg. Und da haben wir, obwohl es eher kleinere Städte sind, eine sehr aktive Finanztip-Community. Verraten, verraten wir jetzt gerade, Leo kommt aus Augsburg. Ja genau, wahrscheinlich kommt die Hälfte der Augsburger Aufrufe einfach von mir, wenn ich irgendwie die Videos nochmal <lacht> durchgehe und so. Aber okay, immerhin hat es Augsburg da jetzt reingeschafft. Natürlich auch viele Grüße an alle aus diesen finanztyp communities Freut uns sehr, dass ihr uns von dort zuschaut. Und viele Grüße gehen auch noch ins Ausland an unsere größte auslands community Die ist nämlich in Wien. Dort habt ihr uns letztes Jahr 7000 Stunden zugeschaut. Und auch ganz wichtig noch, die kleinsten finanztipp communities auf der Welt, zumindest in Bezug auf YouTube. Ja, du kannst ja da die Liste einfach auch andersrum sortieren lassen. Wo werden deine Videos quasi am wenigsten geschaut, aber wo gibt es noch Aufrufe? Und das sind Kasachstan, Südafrika <lacht> und Saudi-Arabien mit immerhin sagenhaften zehn Aufrufen 2023 jeweils und jeweils auch einer Stunde Watchtime. Also schöne Grüße auch nach Kapstadt. Genau. Saidi, wir haben uns jetzt ja auch für unsere anderen Social-Kanäle angeschaut, was da so ging. Wie schaut es denn bei Instagram aus? Ja, unser Instagram-Kanal ist vielleicht ja auf YouTube und hier im Podcast gar nicht so bekannt. Wir haben letztes
0: Jahr bei Instagram 1,1 Millionen Likes bekommen und 38.000 Kommentare. Und das beliebteste Reel war tatsächlich zum Thema kostenlose Zusatzleistungen bei der gesetzlichen Krankenkasse. Hat mich ehrlich gesagt überrascht, als Xenia uns das geschrieben hat. Weil man jetzt echt mal denkt, so ja, Krankenkasse ist jetzt vielleicht nicht das allersexyste Thema, aber es ist dann trotzdem etwas, was sehr viele Leute natürlich beschäftigt. Wo kann ich eine kostenlose Zahnreinigung zum Beispiel bekommen? Oder wo kriege ich zum Beispiel auch die, meine Reiseimpfungen ähm, äh, kostenlos? Weiter sehr beliebt waren, dann sind immer ganz oft so Themen zum Thema Einkommen, also wie viel verdient man durchschnittlich in Deutschland, war zum Beispiel ein sehr beliebtes Reel. Oder auch, so viel Geld solltest du auf dem Girokonto haben. Und was man da immer sehen kann, die Leute wollen immer sich so einordnen. Mache ich es denn, wie ich es gerade mache? Ah, richtig und wie mache ich es im Vergleich zum Durchschnitt? Ne? Immer so dieser soziale Vergleich, der spielt auf allen Kanälen, aber ich glaube vor allen Dingen auf Instagram, eine große Rolle.
1: Ja, Beispiel. absolut. Wobei es natürlich da auch drauf ankommt, in was für eine Situation bist du wirklich selber. Die sich, sich dann nur an den anderen zu orientieren, ist natürlich auch nicht richtig, aber klar, so für die Orientierung ist das ganz cool. Ich war den äh, kostenlosen Vorsorgeleistungen bei der Krankenkasse. Ähm, ich habe ehrlich gesagt dann direkt nochmal in dieses Reel reingeschaut, weil ich auch die Zeile, ich kannte das Thema nicht mehr so wirklich, die Zeile auch so spannend fand, weil das ist ja auch so Passant. ein Thema, du hast es irgendwie und eventuell schlummert da so ein ungenutztes Potenzial mhm. bei deiner Krankenkasse. Eventuell kannst du doch irgendwo nochmal ein Kurs die rausholen oder doch noch eine Untersuchung, kann ich voll nachvollziehen. Und ich habe es dann bei meiner Krankenkasse auch direkt nochmal gecheckt und äh, schau mal, ob ich dann dieses Jahr die ein oder andere Vorsorgeleistung da doch noch in Anspruch nehme. kann.
0: voll. Also ich bin das ja sowieso der Meinung, ne, dass es so ein Thema ist, was total unterm Radar läuft. Ne? Also dass viele Leute sagen, ach, Krankenkasse, Hauptsache es wird halt da gezahlt und äh, ja. ich stecke meine Chipkarte beim Arzt, äh, kann ich vorzeigen oder rein, reinstecken, aber sonst brauche ich das
1: nicht. Und dass da halt durchaus was rauszuholen ist, das ist vielen Leuten, glaube ich, nicht so bewusst. Mhm. Auch beim Wechsel, wir haben jetzt neulich ja erst ein Video dazu gemacht, äh, im allerschlimmsten Fall kannst du nur durch den Wechsel deiner Krankenkasse mit ein paar Klicks dir 500 Euro im Jahr sparen. Ja. Der Beitrag auf Instagram, den ihr da draußen am meisten diskutiert habt, so hat Xenia uns das zugespielt, war der Beitrag Wie viel Geld macht glücklich? Da haben wir uns eine Studie vorgenommen und äh, deren Ergebnis ganz kurz war, glücklich macht ein Nettoeinkommen im Monat zwischen 2.000 und 3.000 Euro netto. Da liegen natürlich auch ziemlich viele Leute. Und ich glaube, das Problem ist, und das war ja auch, glaube ich, so
0: ein bisschen aus den Kommentaren, die einen sagen halt, wie soll man eigentlich mit 2.000 Euro überleben? Ne? Dass mhm. man sieht, also auch in vielen Fällen, wahrscheinlich spielt da auch wieder so ein bisschen ländlicher Raum oder nicht oder versus Großstadt eine Rolle. Ähm, da spielen halt die Fixkosten und auch die, bestimmt die Miete eine ganz große Rolle. ja Und andere Leute, glaube ich, haben das ja dann auch wieder ziemlich deutlich gesagt, ja, mit 2.000 Euro kommt man ganz gut, klar. Ich glaube, bei solchen Zahlen, das habe ich auch auf YouTube zum Beispiel auch schon öfter beobachtet, dass, glaube ich, oft vielen Leuten nicht klar ist, wie groß zum einen natürlich die Einkommens- und Gehaltsunterschiede in Deutschland sind, aber auch die Unterschiede in den, Lebenskosten, in den Lebenshaltungskosten. Also das ist, glaube ich, relativ schwierig, das sich auch vorzustellen, wenn man jetzt, ich weiß jetzt nicht, wo ne, in einer ländlichen Region ne, wie hoch halt auch die Mieten zum Beispiel in einer Großstadt wie München sind. Ja? Also wenn München ist natürlich nochmal extremer als andere Großstädte in München, aber das äh, in Deutschland, aber dass die Abstände in Deutschland da einfach schon
1: ziemlich enorm sind. Das ist so dieser harte Faktor und der weiche Faktor bei dem Thema ist ja irgendwie dann auch, was ist denn jetzt glücklich für mich ja. wirklich, wenn du dir jetzt irgendwie als User überlegst, ich habe ein Netto von 2.500 Euro aber bin ich jetzt gerade glücklich, weiß man dann irgendwie gar nicht so wirklich. Und dass da dann natürlich irgendwie Raum für Diskussionspotenzial ist, wenn du von ja. den anderen Usern liest, was, mit 2500 Euro wäre ich ja voll unglücklich. Und von den anderen dann aber liest, hey, das reicht doch easy zum Leben. Dass du dich da auch dann verunsichern lässt, kann ich voll nachvollziehen. Und, Und ich glaube, da ist wieder dieses Thema den Vergleich. Ne? Du versuchst dich irgendwie einzuordnen, sowohl ja. zur
0: Mitte als auch natürlich zu Leuten, die ja sowohl denen es besser als auch schlechter geht. Ja, gut Leo, du hast dir, glaube ich, auch angeschaut, was wir bei Instagram auch so an Kritik bekommen haben.
1: Genau, da hat Xenia mir gesagt, was sie jetzt äh, verstärkt beachten möchte, ist, dass sie, wenn es immer eben möglich ist, statt dem Durchschnittswert zu irgendeiner Studie oder irgendeiner Zahl jetzt den Median verwenden möchte. Mhm. Da haben wir im vergangenen Jahr eben öfter, wahrscheinlich auch, weil es ihn einfach nicht gab, eben nicht den Median genommen, sondern den Durchschnitt. Und zu Recht haben dann viele Leute eben angemerkt, ja gut, beim Durchschnitt, das kann brutal verzerrt sein und nicht wirklich jetzt die genau. Realität für die meisten Leute wiedergeben. Ne, das finde ich auch
0: wirklich einen guten Punkt. Wir achten grundsätzlich bei allen Statistiken, die wir euch präsentieren, eigentlich schon darauf, dass wir auch, das, sag ich mal, da sensibel dafür sind, weil so eine Statistik natürlich auch immer leicht, so wie sie dargestellt wird, sage ich jetzt mal, nicht nur, dass die Zahlen, die müssen ja nicht falsch sein, aber Durchschnitt versus Median ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel, einen falschen Eindruck schlichtweg. Ergeben kann zum Beispiel bei Einkommen, ne? da wissen wir, dass es natürlich durch sehr hohe Einkommen in Deutschland da die Zahl sehr schnell nach oben gezerrt werden kann. Und da ist mir auch wichtig als Chefredakteur von Finanztip, dass wir da Zahlen präsentieren, die für euch gut einordnbar sind und auch da ausgewogen genug sind und nicht äh, in eine Richtung tendenziös. Eine Kritik, die ich noch mitgenommen habe, die betrifft nicht nur mich, aber bestimmt vor allen Dingen mich, jetzt gerade auch auf Instagram, aber nicht nur auf Instagram, ist natürlich das mal wieder das Thema, dass so diverse Reels zu schnell sind. Und das hängt natürlich bei dem Thema Sprechgeschwindigkeit. Liebe Leute, an der Stelle mal wieder die universale Entschuldigung, wenn ich mal wieder so viel wie vielleicht jetzt zu schnell rede. Ich glaube, es wird schwer sein, mir das über mein Leben abzugewöhnen, aber ich versuche mich immer wieder mal zu mäßigen. Ja, und dann gibt es natürlich noch unseren TikTok-Kanal. Der ist vielleicht jetzt für einige, die dieses Video oder diesen Podcast hören, ein ähm, bisschen weit weg, aber mit unserem TikTok-Kanal, der ist uns ziemlich wichtig, weil wir damit natürlich eine jüngere Generation, die Gen Z, erreichen, die wir an dieses ganze Thema Geld und Finanzen anführen wollen. Und ja, was hat uns denn unsere TikTok-Tina dann mitgegeben, so an erfolgreichen TikTok-Videos.
1: Ja, Tinas TikTok-Top-Liste ähm, war das allererfolgreichste Video 1 Cent versus 1 Million. Da hat sie, glaube ich, so ausgerechnet, na, was ist irgendwie besser? Wenn man dir jetzt anbieten würde, kannst du 1 Cent haben, der sich jeden Tag verdoppelt oder 1 Million, was würdest du nehmen? Ähm, natürlich ist es dann der 1 Cent, der sich jeden Tag verdoppelt, weil man da <lacht> relativ schnell über die Million kommt. Aber ähm, das ist natürlich, wenn du es dann vorgerechnet bekommst, doch relativ beeindruckend. Und äh, da waren wohl auch aus der Community viele Leute ziemlich inspiriert davon. Den Fakt hatten wir auf YouTube
0: zumindest äh, auch, äh, auch schon mal. Und das ist natürlich auch wirklich was Wichtiges, weil das menschliche Gehirn auf diese Zins Zinseffekte, auf die Exponentialkurve, das war bei Corona übrigens am Anfang auch nicht anders, nicht eingestellt ist. Ne? Wir unterschätzen das einfach immer radikal, wie das dann hinten raus abgeht. Aber ich glaube, was TikTok Tina an der Stelle ja auch einfach gut macht, ist, dass sie jungen Leuten dann auch schon zeigt, hey, das braucht aber auch seine Zeit. Und das ist ja auch eine Message, die wir immer, äh, immer wieder zeigen wollen. Ja? Natürlich geht es schon darum, irgendwann mal, ich sag jetzt mal, Vermögen zu werden. Reich ist immer so ein schwieriger schwieriger Begriff. Aber es geht nicht darum, schnell reich zu werden. Ja? Das ist eigentlich immer so der Pfad,
1: das ist mir immer sehr wichtig, der meistens nicht funktioniert und vor allen Dingen auch gefährlich sein kann. Und gerade auf TikTok hast du ja auch wirklich ganz, ganz viel die ja. Äh, ja, Finfluencer oder die, die es gerne sein würden, die dir ja wirklich die Million versprechen. Aber Allein schon dieses Beispiel zeigt dann auch im übertragenen Sinne, rechne erstmal für dich selber nach, schau genau, was sich wirklich für dich lohnt.
0: Vielleicht Leo ist vielleicht auch interessant, sag doch mal, was für ein TikTok-Video am meisten diskutiert wurde. Das fand ich
1: nämlich auch interessant. Auf absolut Platz 1, was eben die kontroversen Kommentare angeht, ist das Video, wie viel verdient man in Deutschland. Da hat unsere Tina einfach eine Tabelle gebaut, hat verschiedene Bruttogehälter da reingeschrieben und die eben übersetzt in Nettogehälter. Und da haben sich ganz, ganz viele Leute dann in den Kommentaren beschwert, hm. da finde ich mich ja gar nicht wieder, das ist ja voll niedrig, kannst du mal <lacht> bitte das erweitern auf mein deutlich höheres Gehalt. Ja. Also ich glaube, es zeigt halt mal wieder,
0: wie groß dieses Thema Einkommen halt, was für ein kontroverses Thema es ist, weil auch immer noch zu wenig drüber geredet wird, weil diese Zahlen auch zu wenig publik sind. Aber es ist nicht nur diese, aus meiner Sicht, nicht nur diese Anspruchshaltung, na, ich will einfach möglichst viel haben oder irgendwas in der Richtung, sondern es zeigt aus meiner Sicht auch, wie groß der, der Kostendruck an unterschiedlicher Stelle ist. Also was will ich sagen? Naja, es ist in Deutschland nicht ungewöhnlich, dass eine, irgendwas, eine 80 Quadratmeter Wohnung an einem Ort, doppelt so viel kostet wie an einem anderen Ort. Das muss man sich auch klar vor Augen halten. Und daher kommt, glaube ich, dass dieses Thema so, ja, so kontrovers und so unterschiedlich ist und dann die Leute sich
1: vor Augen auf einmal von, äh, vor die Stirn schlagen. So, das gibt es ja gar nicht, wie viel an anderen Orten verdient wird. Ja, absolut. Was daran, finde ich, aber auch noch schön zu erkennen ist, ähm, ist, dass die Leute zumindest auf TikTok sehr, sehr offen mhm. im Umgang mit ihrem Gehalt und ähm, im Umgang mit über Geld sprechen sind. Ganz viele haben dann wirklich auch ihr Bruttogehalt in die Kommentare reingepostet. Ob es jetzt immer stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber zumindest herrscht eine ganz offene Kultur beim über Geld sprechen. Ja, ja dann lass uns mal als nächstes auf unseren Podcast Geld ganz einfach, den ich mit
0: E-Mail zusammen mache, sprechen. Wir kommen gleich noch auf die anderen Kanäle, denn natürlich haben wir jetzt, unterhalten wir uns hier jetzt sehr viel über Social Media und jetzt auch gleich über den Podcast. Aber natürlich spielt insbesondere unsere Website, unser Newsletter und auch unsere App bei Finanz auch eine ganz große Rolle. Da kommen wir gleich noch drauf. Ich fand es ganz interessant zu sehen, dass beim Podcast jetzt zum Beispiel das beliebteste Thema war, wie viel man jetzt in Tagesgeld und wie viel man in die F stecken sollte. Das ist so also dieses Thema Asset Allocation. ja Also wie verteile ich eigentlich mein Vermögen? Wie viel gehe ich ins Risiko? Und das ist natürlich so ein, so ein Dauerbrenner, weil das ist etwas, was die Leute und euch letztendlich laufend beschäftigt. Immer so die Frage... Mache ich das eigentlich richtig und mein ETF-Sparplan, der, der lässt natürlich das Depot anwachsen, aber ist das jetzt irgendwie zu viel oder eigentlich zu wenig, weil viele Leute dann halt, das wissen wir auch erfahrungsgemäß, dann halt doch ziemlich viel auf Girokonto und Tagesgeld rumliegen haben und sich dann halt so mal trauen, mit irgendwie ein paar hundert Euro in den ETF-Sparplan reinzugehen, aber dann ist das Depot halt nicht so groß und ich weiß ganz genau, das steckt ein bisschen Stück steckt auch dahinter, dass die Leute sich halt nicht so schnell trauen, ich sage jetzt mal irgendwas,
1: 20.000 Euro auf einmal zu investieren. Gerade auch das Tagesgeld hatte wahrscheinlich letztes Jahr einen ja. deutlichen Vertrauensvorschuss und vielleicht haben sich da auch Leute überlegt, stecke ich vielleicht statt mehr in ETF noch mehr ins Tagesgeld, als eigentlich die Faustregel ist. Also durch diese Veränderung ist dann wahrscheinlich das auch immer ein Thema. Ja Wir, wir kommen aufs Thema Tagesgeld sowieso nochmal, aber was du richtig sagst, ist, glaube ich,
0: das habe ich ganz stark die Vermutung, wir haben dazu keine Zahlen, dass. Die Leute sich so ein bisschen denken, ach ja, da kriege ich jetzt, sagen wir mal, 4% aufs Tagesgeld. Na, da muss ich jetzt gar nicht in ETF gehen, weil der Abstand zu, ja. was auch immer dann bekommt, ist halt nicht so groß. Und der Punkt ist halt, da sind wir wieder beim Thema Zinseffekt. Naja, auf die lange Sicht gesehen ist der halt schon groß. Ja, auf ein Jahr spielt das eigentlich fast keine, keine Rolle. Aber da sehe ich auch so ein bisschen die Gefahr, dass das Geld halt dann letztendlich doch wieder langfristig auf dem Tagesgeld zum Beispiel bleibt, obwohl es für die Altersvorsorge eigentlich da sein sollte und da im Vergleich zur Inflation halt nicht so viel Rendite macht. Was gab es noch für erfolgreiche Folgen? Ja, die zweiterfolgreichste Folge war, hat mich eigentlich sehr gefreut, war zum Thema ein gesundes Money-Mindset. Das hat mich deshalb gefreut, weil es natürlich ein Thema ist, was eher so, ich sag mal, den, den Mindset, den psychologischen Ansatz eigentlich betont. Mhm. Und das finde ich auch immer ein gutes und wichtiges Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, gerade für den Podcast, weil es natürlich in vielen Fällen darum geht, nicht einfach nur zu wissen, wie mache ich es denn und wie viel Rendite macht jetzt mein ETF, sondern mit der richtigen Einstellung daran zu gehen und sich damit auch... Ja, das ist mir natürlich besonders wichtig, mal zu wappnen für Zeiten, wo es halt nicht so gut äh, läuft. Und da gehört so ein Money-Mindset, wie ich mit meinem Geld umgehe, wie ich auch Vertrauen in das habe, was ich mir da aufgebaut habe, vier töpfe prinzip etc., ähm, das gehört definitiv dazu. Aber dann merkt man auch, bei der dritt erfolgreichsten Folge, das war nicht zum Thema, ist der MSCI World eigentlich noch die beste Option. Und das ist ja auch so ein klassisches Thema bei uns, ja, der MSCI World, der öfter mal auch ein bisschen so in der Kritik steht, wo man merkt, dass die Leute halt, die machen das halt noch nicht so lange, die haben jetzt vielleicht ein paar Jahre oder haben auch gerade erst angefangen mit dem ETF investieren, dass die sich da leicht verunsichern lassen, wenn da Kritik auch außer, außerhalb kommt. Und deswegen ist es für uns, glaube ich, auch insgesamt im Social Media Team, aber auch in der Newsletter im Newsletter-Team etc. immer wieder die, das Mantra, du kannst die Sachen, ich will nicht sagen, nicht oft genug sagen, aber du musst sie schon immer wieder wiederholen. Und das spiegelt sich, kann ich mich auch an YouTube-Kommentare erinnern, es ist ganz gut, das immer mal wieder zu holen, diese Bestätigung, die ist für euch Ziemlich wichtig und das kann ich total verstehen. Man ist halt einfach nicht so sattelfest, ihr macht das nicht alle schon seit 20, äh, seit 20 Jahren, sondern zu wissen, ja, ja, ist schon gut und einfach mal sturheil den ETF-Sparplan durchlaufen lassen.
1: Ich kann mich noch erinnern, da gab es irgendwie Ende letzten Jahres, muss es gewesen sein, so eine Welle auch von großen Tageszeitungen, die genau diese Frage gestellt Absolut. haben. Ist der MSCI World, sind ETFs noch die beste Option? Und da kamen dann auch echt Bekannte zu mir und haben mich gefragt, so ja, äh, du hast mir das ja gesagt, ich soll das machen, aber ist das jetzt echt noch? gut. Also da haben sich wirklich viele Leute
0: verunsichern lassen. Und ich sehe dass unsere Rolle von Finanzeb da auch total wichtig, weil natürlich dieser Journalismusbetrieb da sehr auf News ausgelegt ist, um da Aufregung reinzubringen und eigentlich ist das Gift für einen passiven ETF-Investor, nämlich da einfach mit Coolness die Sache über Jahrzehnte
1: durchzuziehen. Da glaube ich, Insgesamt haben wir alle noch viel zu lernen. Super. Aber also das heißt, diese beiden Folgen kann man auch gut in Kombination eigentlich hören. Erst mal, wenn man da Zweifel hat, die Folge zum MSC World und danach sich das gesunde Money-Mindset aneignen. Dann zum ist man Beispiel. gut aufgestellt. Mhm. Außerdem haben wir noch einen zweiten Podcast bei Finanztipp. Den machen unsere Female Finance-Expertinnen Anja und Annika. Die haben mit ihrem Podcast kürzlich jetzt erst auch vierjährigen Geburtstag gefeiert. Dazu nochmal alles Gute. Saidi, hast du einen Einblick, was bei denen letztes Jahr am besten lief? Ja, das ist ziemlich
0: divers. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht. Es ging zum einen, war sehr erfolgreich die Folge zum Thema Einmalanlage versus Sparplan. Also da spielt wieder dieses Thema eine Rolle. Kann ich, kann ich mich trauen, 10.000 Euro auf einmal anzulegen oder mache ich das lieber als Sparplan? Dann die Folge zum Thema Auszahlplan. Also wie entspare ich meinen ETF äh, richtig? Ich denke, das ist ein Thema, was zum einen sicherlich ältere Hörerinnen, das darf man ja, glaube ich, bei der Geldreise sagen, interessiert. Aber es ist auch etwas, was wir auch auf YouTube bei uns immer wieder feststellen, dass die Leute die Sache zu Ende denken wollen. Die wollen wissen, okay, wie funktioniert das dann später? Ja? Und der, die dritte Erfolgsteile war dann eher eine Einstiegsfolge. Wie fange ich denn eigentlich richtig mit dem ganzen Thema investieren und mit dem Thema Finanzen an? Und da sieht man, ich glaube, dass... Zum einen, glaube ich, kann ich daraus lesen, dass unsere Geldreise-Community ein bisschen divers ist an der Stelle. Ne? Also auch vom Alter her da unterschiedlich. Aber eben die Sachen von A bis Z wissen wollen. Ne? Wie fange ich richtig an? Wie mache ich dann weiter? Und wie läuft das hinten bei,
1: bei raus? Also insgesamt ist ein ganz Gesamtbild für den Finanzplan fürs Leben haben wollen. Hm, dafür eignet sich ja eigentlich auch das Medium Podcast super. So hast du ja auch angefangen ja. mit Geld ganz einfach, dass wirklich von A bis Z erstmal alles durcherklärst und die Leute vorbereitest. Und natürlich das ist es komplex, aber ich finde im Podcast kannst du es dir auch gut mal 40 Minuten in allen Details anhören und weißt dann auch Bescheid. Also finde ich völlig logisch, dass auch ähm, bei auf Geldreise dann solche Basic-Themen so super laufen und so vielen Leuten auch weiterhelfen.
0: Und ich glaube, es ist auch total logisch. Eigentlich ist ein ETF natürlich ein total flexibles Konzept. Ne? Du kannst am einen Tag äh, kannst am einen Tag kaufen und am gleichen Tag das Geld wieder rausholen. So also macht das natürlich niemand. Und natürlich kann man sagen, ich mache so einen Sparplan einfach mal und dann wird es schon werden. Aber es macht, und so bin ich auch selber ein bisschen aufgestellt, es macht schon Sinn, die Sache eben zu Ende zu denken zu wollen. Zu wissen, hey, was ist denn der Gesamtplan? Wenn ich mich schon darauf einlasse, auf diese volatile Aktiengeschichte, denn das ist es nun mal, das muss man, da darf man auch kein Hehl draus machen. Wie sieht es dann später aus? Ne? Wie kann ich letztendlich meine Rentenlücke damit wirklich dann auch praktisch schließen?
1: Dann schauen wir doch mal auf einen Kanal, der ganz, ganz wichtig für uns ist, auch außerhalb von Social Media, für den wir uns auch ganz, ganz viele Leute kennen. Auf unseren Newsletter. Ja. Wie liest da 2023? Ja, auf unseren Newsletter sind wir natürlich stolz, weil es ist der größte journalistische Newsletter in Deutschland mittlerweile mit
0: über 1,3 Millionen. Abonnenten und von denen machen auch jede Woche so 600, eher 700.000 Leute den Newsletter auf. Das heißt, das muss ich auch immer wieder an der Stelle erklären, dass das nicht 1,3 Millionen Karteileichen sind, <lacht> soll an der Stelle auch mal ganz klar sagen. Und von den Themen her fand ich wirklich schön zu sehen, zum Beispiel der erfolgreichste Newsletter letztes Jahr war ein Thema zum Thema Energiepreisbremse, wo wir auch eine Rechenhilfe angeboten haben. Und das ist ziemlich typisch, auch gerade für Newsletter, dass die Leute sich mit Themen auseinandersetzen, die so eine bürokratische Hürde. Inhalt, wo also irgendwelche Regelungen von Gesetzesseite typischerweise reinkommen und wo wir dann eine gute Hilfe bieten können, wie man jetzt damit umgeht, hat es jetzt mein Strom- oder Gasanbieter entsprechend abgerechnet. Oder dann auch Thema Deutschland-Ticket, da hat man so einen sonder newsletter also eine extra E-Mail rausgeholt, rausgeschickt, und da ging es eben ein bisschen darum, ja, wie läuft das jetzt mit dem Deutschland-Ticket? Ich glaube, das war vielen Leuten schon ein bisschen bekannt, weil sie ja auch ein, äh, ein Vorbild hatte mit dem 9-Euro-Ticket im Jahr davor. Aber so wie es genau halt läuft, das war nochmal ein anderes Thema. Und dann auch, das ändert sich, 2024 war der dritt erfolgreichste Newsletter letztes Jahr. Und auch da kann man sehen, dass die Leute halt sich Woche zu Woche mit dem Finanznewsletter newsletter so das update, sage ich mal, was ihr persönliches Geld dass Das ist für euch, viele von euch werden ja wahrscheinlich den Newsletter auch bekommen und falls es nicht äh, nicht ist, dann holt euch das über den entsprechenden Link, den wir in den Shownotes oder bei YouTube äh, posten, weil er dort einfach alles Wichtige, was mit euren privaten Finanzen jetzt in nächster Zeit ansteht, immer regelmäßig erfahrt und dieses Feedback, das wir da bekommen, das allein dadurch ist, wie oft dieser Newsletter gelesen wird, das ist wirklich sehr schön für euch, für uns und insbesondere für das Team, die den
1: Newsletter machen. Ich finde es ganz spannend, noch an diesen Themen zu sehen, ähm, wie viel wir den Leuten auch helfen können, wenn wir jetzt nicht selber uns irgendwo einen Finanztipp raussuchen, sondern wenn wir ein bestehendes Problem, was, wovor ja. die Leute jetzt gerade stehen, die Energiepreisbremse oder auch Deutschlandticket, wenn wir das aufgreifen und dazu den Leuten einfach die Fragen beantworten, die sie haben. Und ich weiß das ja auch noch beim deutschland es war wirklich am Anfang nicht leicht zu verstehen, mhm. das ist ein Abo, aber bis wann kann ich das kündigen, wie komme ich da wieder raus und ja. wo gilt das nochmal genau. Ähm, ich glaube, das ist wirklich auch eine unserer Stärken, dass wir die Probleme, vor denen die Leute einfach gerade in ihrem Alltag stehen, erkennen und denen dann ihre Fragen beantworten, die sie einfach in dem Moment haben. Und falls ihr euch das fragt, wie machen wir
0: das eigentlich? Ne? Das ist ganz einfach, wenn wir in den entsprechenden Meetings setzen. Wir fragen uns das natürlich, was wir, uns selber, was wir selber wissen sollen. Wie Leo sich das jetzt fragt, wie komme ich aus dem Deutschland-Ticket wieder raus? Ne? Wir versuchen halt wirklich unsere eigene Alltagsperspektive im Team in die Artikel, in die Posts, wie auch immer, reinzubringen. Und das hilft euch halt offensichtlich sehr weiter. An der Stelle muss ich aber auch vielleicht ein bisschen Farbe bekennen, vielen Dank für das wirklich zahlreiche Feedback, das ihr uns immer wieder zukommen lässt, entweder in Form von E-Mails auf den Newsletter hin oder eben auch in Form von Kommentaren oder Direktnachrichten auf Social Media. Ich glaube, dass wir das schon an der einen oder anderen Stelle ganz gut einbauen können, aber ich glaube, dass wir da noch viel besser werden können. Wir können noch viel mehr mit euch als unserer Riesen-Community letztendlich zusammenarbeiten, da rausfinden, wo sind einfach die Infos, die euch fehlen, wo sind die Aspekte, die wir stärker betonen sollten und noch rausarbeiten können. Ich glaube, das ist durchaus noch eine ja, Entwicklungs- Schritt, eine Entwicklungsstufe, die wir
1: insgesamt als Company an der Stelle noch nehmen müssen. Und da haben wir uns definitiv vorgenommen, 2024 besser zu werden. Und neben Finanztipp im Postfach gibt es ja auch noch Finanztipp in der Hosentasche, hm. nämlich in Form unserer App. Wie lief es da so? Ja, also interessanterweise ist es manchmal so, dass, glaube ich, auch in eurer
0: Wahrnehmung da draußen die App so ein bisschen unterm Radar fliegt, aber wir haben da so jede Woche ungefähr 120.000 Besucher in der App ja? und das ist schon ganz schön, ganz schön ordentlich und das wird immer auch immer mehr, weil ich glaube natürlich, dass viele Leute, gerade digital, smartphone-affin, da sich gerne ihre, ihr Update, auch vor allen Dingen ihr tägliches Update holen. Das ist ja auch der große Vorteil im Vergleich ähm, zum Newsletter. Fand ich ziemlich interessant, dass da die Themen, die häufigsten Themen ein bisschen anders waren, sowohl im Vergleich zum Newsletter als auch ein bisschen zu Social Media. Zum Beispiel der häufigst angeschaute Artikel waren die vier sinnlosesten Ausgaben, die man machen kann, mit denen man, ich glaube, 1.500 Euro äh, sparen kann. Oder der zweite Artikel zum Beispiel, die Nebenjobs, mit denen man im Jahr 4.400 Euro netto verdienen kann. Und daran sieht man, dass das auch so Tipps sind, wo die Leute zum einen grundsätzlich auch wieder ihr, ja, ihr Geldmanagement, ihr Ausgabeverhalten hinterfragen, aber wo sich halt auch so übergeordnete, Probleme abzeichnen, Stichwort Inflation. Also dieses Thema mit den, äh, mit den Nebenjobs, das lief auch auf anderen Kanälen ga, ganz gut. Und Dann sieht man halt, wie wichtig euch das ist. Hey, wo kann ich denn jetzt, weil letztendlich Ausgaben einschränken, ist halt nur so weit möglich, wo kann ich denn jetzt meine Einkommenssituation auch nebenher ähm, verbessern? Was, glaube ich, eben in dieser Zeit von steigenden Lebensmittelpreisen und Energiepreisen total wichtig äh, war. Ähm, ich glaube, insgesamt kann man auch bei der App immer wieder sehen, dass es so ein bisschen leicht zeitlosere Themen, so würde ich das mal sagen, sind, die da die da, ähm, vorkommen. Das wundert uns manchmal, aber es ist halt auch wieder das, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass viele von euch uns da, glaube ich, zeigen, es ist wichtig, so Bestätigung zu bekommen. Es sind manchmal auch so Mindset-Geschichten äh, und wie ich einfach mich immer wieder gut bei dem ganzen Thema
1: aufstellen kann. Es sind halt auch einfach so snackable Themen, die da ja. jetzt erfolgreich sind, weil klar, du hast es in der Hosentasche, wir wissen es jetzt nicht, aber bestimmt gucken sich das die Leute unterwegs, in der Bahn oder äh, weiß ich nicht, wenn man kurz mal nur aufs Handy schaut, eine Minute an und äh, da will ich natürlich wissen, was ist denn jetzt dieser Nebenjob, der mir 4000 Euro bringt, möchte ich dann möglichst kurz mir auch durchlesen und ich glaube genau das liefert die App eben, das ist ja das Schöne. Und ich glaube, also es ist keine Frage, dass die
0: App für uns noch eine Plattform ist, die wahnsinnig viel Potenzial beinhaltet, ja. wir haben jetzt zum Beispiel gerade eben auch die Rad in die App gebracht. Das heißt also alle Ratgeber, die man sonst auf der finanzdeb webseite lesen kann, kann man jetzt auch in der App lesen. Und natürlich da, gibt es da noch viele Funktionalitäten, die wir mit der Zeit ausbauen wollen. Und auch da seid ihr einfach ein wichtiger Feedbackgeber für für uns. Ja, was braucht ihr da von uns? Was sind die Sachen, die euch wirklich in der Hosentasche, wie wir es jetzt gesagt haben, weiterhelfen und das wollen wir mit der Zeit natürlich dann auch in die App bringen.
1: Und auch zur App kommen natürlich von euch da draußen immer ganz viele Anregungen, Feedback und Wünsche rein, zum Beispiel auch nach neuen Features, äh, Push-Benachrichtigungen, Suchen sind solche Sachen, die wir auf der Liste haben und wir freuen uns da auch schon ziemlich drauf. Das Kernstück von Finanztipp, das ist ja unsere Website. Damit sind wir groß geworden und da ist all unser Expertenwissen gespeichert und für euch da draußen kostenlos abrufbar. Saidi, wie lief bei unserer Website? Ja, also Website ist natürlich immer noch Wirklich, wie du sagst, das Kern, äh, Kernprodukt.
0: Wir haben über 40 Millionen Mal ist, das, ist die Webseite aufgerufen worden. Und um mal so ein bisschen Zahlen, die Kollegen zusammengetragen haben. ja, Das sind 83 Millionen Stunden Nutzungsdauer. Wenn man das an einem Stück machen würde, wären das 169 Jahre. Also Das ist wirklich äh, wirklich krass. Und das absolute Highlight auf unserer Webseite letztes Jahr war wenig überraschend. Tatsächlich das Thema Tagesgeld. Der Ratgeber zum Tagesgeld der wurde ungefähr 2,3 Millionen Mal aufgerufen. Und das war, ist natürlich auch deshalb nicht verwunderlich, weil wir natürlich im letzten Jahr die größte Zinswende nahezu aller Zeiten, wenn man sagen würde, wie schnell die Zinsen gestiegen sind. Und ich glaube, dass für viele von euch da draußen auch eine neue Erfahrung war, hey, da gibt es ja mal wirklich gesicherte drei oder vier Prozent. Und das war natürlich einfach ein, ein Riesenrun. Ähm, wir haben ja vorhin schon ein bisschen äh, darüber geredet, was mir einfach, glaube ich, an der Stelle sehr gut machen, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Expertenredaktion da tagtäglich einfach dran sind. Die gucken sich dauernd die sich ständig verändernden Angebote der Banken an, aber wir nehmen halt da auch nicht alles mit rein, ne? weil das ist ja ein ganz wichtiges Konzept bei uns bei Finanztipp, da nur sichere Banken zu empfehlen. Das heißt, alle Banken, die wir da empfehlen, das, glaube ich, schätzt ihr auch als Userinnen und User da draußen, dass man da einfach bedenkenlos hingehen kann und dass man jetzt auch nicht äh, irgendwie Bauchweh kriegen muss, wenn das jetzt eine niederländische oder eine schwedische Bank ist und das ist einfach auch sehr, sehr gut angenommen worden. Und ich glaube, es ist schon auch eine tolle Erfahrung, dass man da auch wirklich jetzt mal mit Zinsen einfach rechnen kann. Damit kannst du einfach rechnen und dann so auch einen Zinsertrag mal für einen kleinen Urlaub oder sowas in der Richtung zu verwenden. Das ist ja auch wirklich eine schöne Erfahrung. Wirklich sehr schön und für mich auch erfreulich zu sehen war, dass zum einen unser Erfahrungsportal 940.000 Mal aufgerufen worden ist. Da könnt ihr ja Erfahrungen zu diversen Anbietern eintragen. Das ist auch, glaube ich, für den Community-Austausch ziemlich wichtig und fast noch wichtiger, muss ich sagen, mittlerweile auch wieder stärker bei uns ja, auf dem, auf dem Sender ist unser eigenes Forum letztes Jahr 690.000 Mal aufgerufen worden und da kann ich euch nur zurufen, falls ihr das noch nicht kennt, ja, dann guckt euch mal unser finanztipp forum an und nutzt es dazu, dass ihr einfach mal eure Frage loswerden könnt. Da könnt ihr einfach mal eine Frage stellen, denn da haben wir uns in den letzten Wochen auch nochmal intensiv auseinandergesetzt, wir haben da eine ganz, ganz tolle Community, da sind wirklich super erfahrene, langjährige Finanztipp- Nutzerinnen und Nutzer unterwegs, die euch bei euren Fragen ganz toll weiterhelfen können. Die kennen sich super aus in allen möglichen Bereichen, ob das jetzt Geldanlage ist, Versicherungen oder auch bei, bei Rechtsthemen. Das ist eine unglaublich wert, äh, wertvolle Community und wenn der eine oder andere aus dem Forum hier jetzt gerade zuhört oder zuschaut, dann nochmal ganz herzlichen Dank für die, ja, letztendlich Betreuung, kann man nicht anders sagen, die die Fragestellerinnen und Fragesteller
1: im Forum da erfahren. Ich muss auch sagen, ich sehe die Zahl jetzt gerade auch zum ersten Mal zum Forum. Das ist ja auch absolut überraschend. Also 172.000 Beiträge, das kann ja absolut auch mit Social Media mithalten. Ja. Und äh, ist auch voll schön, wenn man sich da immer die Threads durchliest, wie sich da gegenseitig geholfen wird, ähm, dass da auch wirklich Leute sind, die sich top auskennen, die da auch wirklich Bock haben, sich in Themen reinzufuchsen. Ist echt cool. Und deswegen äh, muss ich auch sagen, ich freue mich auch drauf, dass das Forum jetzt wieder schön weiterentwickelt wird und dass da neue Features dann irgendwann vielleicht hinzukommen. Ist ein toller Platz, glaube ich, wo Leute, ähm, die wirklich Bock haben auf das Thema, sich auch äh, gegenseitig helfen können und austauschen können.
0: Ich glaube, Foren haben ja auch manchmal nicht den besten Ruf, ja, weil man oft mal auch einen rauen Ton erfährt, aber ich glaube, ich kann man insgesamt sagen, klar, Aus äh, Ausrahmen bestätigen die Regel, aber dass die gesamte Kultur, Willkommenskultur, gerade auch beim Forum, einfach ganz sensationell ist, kann ich nicht anders sagen.
1: Bis jetzt haben wir unseren Jahresrückblick ja schon ziemlich aus eurer Perspektive gestaltet. Also was für Beiträge haben euch am meisten beschäftigt? Welche Texte habt ihr am meisten gelesen? Aber Saidi, jetzt würde mich doch nochmal auch deine Perspektive interessieren. Was waren für dich deine persönlichen Highlights in 2023er mhm. Okay. Also
0: mir fällt zum einen ein, dass wir unser Unterstützermodell gelauncht haben, das heißt Viele von euch, die unterstützen jetzt unsere gemeinnützige Arbeit mit einem freiwilligen kleinen Beitrag jeden Monat. Das ist auch wichtig, weil wir auch natürlich unsere laufenden Kosten damit decken wollen. Und das ist auch ganz schön zu sehen, weil es halt einfach Bereiche gibt bei Finanzen, wo wir unsere gemeinnützige Arbeit machen, aber da auch ehrlich gesagt keine Gegenfinanzierung, muss man deutlich sagen, kriegen. Ja, das ist, kann ein Bereich sein, wie zum Beispiel bei Recht ja, oder andere Bereiche, wo wir auch gar keine wirklichen Empfehlungen machen können. Und wir wollen das natürlich euch trotzdem zur Verfügung stehen. Und außerdem wollen wir natürlich auch unsere anderen Projekte, die wir über die Finanzstiftung machen, weiter finanzieren können. Und das ist für mich gleich das nächste Highlight, was jetzt gerade zum Jahresende, das ist mir noch sehr stark im Bewusstsein, dass wir einfach unser Projekt Schule weiter ausbauen. Wir haben jetzt die Ko Kooperation mit ähm, dem Zukunftstag IWJB, vom IWJB oder von der IWJB geschlossen. Und da ist mir total wichtig, dass wir einfach dieses Finanzwissen an die Schulen tragen, wo wir uns bisher von Seiten Finanztipp sehr stark an Lehrerinnen und Lehrer gewendet haben, die natürlich als Multiplikatoren total wichtig sind. Und der Zukunftstag ist eine super Ergänzung, weil die dieses Jahr an 600 Schulen zugegen sein werden und da eben ja den Schülerinnen und Schülern das Finanzwissen beibringen können und vor allen Dingen die damit auch auf den Schritt aus der Schule finanziell ein Stück weit ähm, vorbereiten können und dann, wenn wir da beitragen können, gerade auch mit unserem Expertenwissen, dann finde ich es einen total tollen Weg. Und wir haben uns mit denen zusammen ja auch im Rahmen der, der Bildungsinitiative vom Bundesbildungsministerium und Bundesfinanzministerium engagiert. Da war ich auch auf einer Konferenz in Berlin und da war auch die einhellige Meinung: Das muss an die Schulen und die Lehrerinnen und Lehrer sind da einfach total ein wichtiger Faktor, ein wichtiger Multiplikator. Finde ich einfach schön zu sehen, dass da jetzt in diesem Bereich insgesamt was vorwärts geht. Und ja, muss man schon sagen, für mich ist es auch eine tolle Wertschätzung, dass man insgesamt sieht, welchen gesellschaftlichen Beitrag wir als Finanztipp da insgesamt leisten.
1: Ihr als Community, das wissen wir, ihr findet das auch voll super. Wir haben jetzt kürzlich eben erst das auf Social Media auch gepostet und auf LinkedIn und was da für Feedback kam, unglaublich. Also wie ihr uns da gelobt habt, wie ihr das gefeiert habt, dass wir da jetzt in Kooperation auch noch mehr an die Schulen gehen. Da machen wir aus eurer Sicht offenbar auch wirklich was richtig und es ist ein super wichtiges Thema. Ich finde das auch voll toll. Ja, und dann will ich diese, diese Folge und dieses Video damit abschließen, was natürlich, glaube ich, für uns hier als Team letztes Jahr schon
0: absolutes Highlight war. Und das war natürlich, dass Finanzen letztes Jahr zehn geworden ist. Unsere Zehn-Jahresfeier, ich glaube, das ist uns allen hier noch wirklich toll in Erinnerung geblieben. Und das ist für uns einfach auch schön zu sehen, was wir da auch für Videogrußbotschaften zum Beispiel von diversen, ja... Bekannten Nutzerinnen und Nutzern von Finanze bekommen haben, wo man sehen kann, hey, das ist einfach auch eine, eine Geschichte, die wir mittlerweile hier auf die Beine gestellt haben. Letztendlich ausgehend von der Idee damals von unseren Gründern, Markus Wohlstoff und Robert Haselsteiner, die wir da mittreiben können. Und das darf ich einfach an der Stelle sagen, sowohl auch im Namen von meinem Chefredakteurskollegen Hermann-Josef Tenhagen, das macht uns einfach unglaublich stolz. Und wir sind einfach auch total glücklich über das Team, das wir hier haben, das Leo ist, sitzt hier neben mir, aber viele auch andere, die einfach diese Arbeit weitertragen und nicht nur, weil sie da jetzt einen guten Job bei Finanzhilfe haben, sondern weil es für viele bei uns hier, glaube ich, und für die meisten, darf ich sagen, einfach eine Herzensangelegenheit ist. Wir sind da einfach mit Herzblut dabei und wollen natürlich auch 2024 euch da ja die besten Inhalte zur Verfügung stellen, dieses ganze Thema Finanzbildung, Finanzwissen auch weiter, weiter treiben und sind auch immer wieder auf euch letztendlich angewiesen, dass ihr das auch mittragt. Das heißt, das macht ihr auch an vielen Stellen schon und das kann ich mich nur dafür bedanken und hoffen, dass ihr tut das in 2024 auch weiter, Finanze weiter zu empfehlen, welcher Kanal da auch immer für eure... Bekannten für eure Freunde, für eure Familie, für eure Partnerin oder Partner der, der Beste ist, ob das der Newsletter ist, die App, unsere Social Media Kanäle, der, Pod, der Podcast. Ich glaube, da können, wann ihr, wenn ihr das schafft, jemanden davon zu überzeugen, sich dieses Wissen ein bisschen anzueignen, und es ist ja nicht so kompliziert, das sage ich immer, es ist ja ganz, ganz einfach letztendlich, dann könnt ihr damit einfach Leben verändern. Insofern an der Stelle ganz herzlichen Dank dafür, wenn ihr das schon getan habt und für alles, was ihr in der Richtung noch weiter unternehmt und wir legen uns auch 2024 richtig ins Zeug für euch. Und
1: dann bleibt mir zum Abschluss nur zu sagen, vielen Dank dir, auch Leo, dass du mir beim Zusammentragen der Zahlen geholfen hast. Ja, danke Saidi, dass ich da sein durfte. Mir hat es voll Spaß gemacht, jetzt auch mal so konzentriert zu sehen, wie viel ihr da draußen unsere Videos schaut, uns auf Social Media folgt, unsere Ratgeber-Newsletter-App-Texte lest und wie viel Vertrauen ihr uns da auch entgegenbringt. Ich freue mich schon richtig drauf, dass wir auch 2024 weiter euch gut äh, finanz Tipps geben dürfen, euch weiter guten Content liefern können und äh, auch natürlich weiter mit euch gemeinsam dazu zu lernen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.